0: zu einer neuen Folge von Business Basics, der Podcast für unternehmerisches Know-how, Motivation und jede Menge Inspiration. Es ist so schön, dass du da bist, denn heute habe ich wieder ein wunderschönes und inspirierendes Interview für dich und zwar mit Hanna Blank-Bachselten. Hannah ist die Geschäftsführerin von Macaro Jewelry, ein Schmucklabel, das sie gemeinsam mit ihrem Freund Matthias 2014 gegründet hat. Mittlerweile haben die beiden einen mehr als erfolgreichen Online-Store, zwei Retail-Stores in Wien und in München und eine Community mit über 100.000 Social-Media-Followern aufgebaut. Hanna ist eine richtige Powerfrau, die mit Makaro geschaffen hat, was sie sich selbst einmal gewünscht hat. Und zwar Goldschmuck mit nachhaltiger Qualität zu einem leistbaren Preis. Also kein Wunder, dass ich sie unbedingt im Podcast haben wollte, und mit ihr habe ich über ihren Weg zum Erfolg, die Anfangszeit, die Gründung gemeinsam mit ihrem Freund gesprochen, wichtige, wichtige Learnings und ja, darüber gesprochen, wie sie mit der Führungsverantwortung umgeht. Hör einfach selbst, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hanna, voll schön, dass du im Podcast bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Das freut mich voll. voll schön. Wir sind jetzt hier in deinem wunderschönen Büro. Ähm, alle Mitarbeiter sind schon zu Hause. Es ist Freitagabend. Ja. Ähm, von Makaro von außen kriegt man mit, dass ihr einen super erfolgreichen Online-Shop habt. Ihr habt zwei Retail-Stores. Ihr habt eine Community auf Instagram mit über 70.000 Leuten. Das ist ja unglaublich <lacht> Was würdest du sagen, war das geplant oder ist es für dich immer noch so eine Überraschung, wie sich das alles entwickelt hat?
1: Ich habe gemeinsam mit meinem Partner, mit dem Matthias, gegründet und er würde sagen, es war alles geplant, er hat es schon immer gewusst und für mich war es aber eher überraschend, muss ich sagen. Also ich bin da voll unvoreingenommen reingestartet vor mittlerweile einigen Jahren und ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass es so so groß wird und so solche Formen annimmt und so viele Chancen bietet.
0: Wo ist der Unterschied an, an seiner Gründungsphilosophie und an deiner, dass du sagst, er hat die Vision dahinter schon schon gehabt?
1: Ja, also das ist auch unsere Aufgabenverteilung. Also er ist so derjenige, der die die großen Visionen vorgibt und ich bin die, die schaut, wie kommen wir dorthin und wirklich in der Umsetzung dann dann die Pläne festlegt. Und,
0: Voll schön. Ja ergänzt sich gut. Ja. Und wie, wie ist es überhaupt zum Makaro gekommen? Wie ist das entstanden? Ähm, das ist so entstanden.
1: Matthias und ich haben uns kennengelernt vor ca elf oder zwölf Jahren und ähm, sind seit zehn Jahren ein Paar. Und es war damals auf der Uni. Wir haben beide was Technisches studiert. Ähm, also ich eher so im Supply Chain Management Bereich und eher im ähm, Metallbereich, also wirklich die Herstellung von Metallen. Und wir haben dann so nebenbei kreative Ablassventile gesucht. Also er hat nebenbei ähm, online Stores für befreundete Unternehmer gebaut und Blogs und solche Dinge designt, also so online Marketing, online Design war sein Interesse. Und meins war eben dieses, ähm, Schmuckdesign, dieses Handwerkliche auch dahinter. Und wer, er hat ganz lange schon noch was gesucht, mit dem er sich selbstständig machen kann und hat dann irgendwann gesagt, wenn ich dein Produkt hätte, weil ich habe das schon gemacht, also ich habe so Kurse neben dem, neben dem Studium gemacht und habe so ähm, auch Schmuck für Befreundete, äh, also für Freundinnen, für die Familie gemacht. Und er hat irgendwann gesagt, wenn ich dein Produkt hätte, dann wüsste ich schon längst, was ich mache, weil es ist ein super Produkt und die Designs sind toll. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das doch gemeinsam, tun wir unsere Fähigkeiten zusammen, jetzt aus Hobby, aus Studium, und dann machen wir das gemeinsam.
0: Ja, voll cool, perfekt eigentlich, dass ihr euch das so ergänzt. Ja, ich glaube, das war das Glück. Voll schön. Ich glaube, war das auch so eines dieser Erfolgsgeheimnisse von Makaro, dass ihr beide als Treiber dahinter wart?
1: Glaube ich schon, glaube ich schon. Ich glaube, was ich so mitbekomme aus befreundeten ähm, Paaren, also von befreundeten Paaren, es ist ganz viele sagen, sie können sich nicht vorstellen, mit dem Partner so eng zusammenzuarbeiten und ich bin total froh, dass es bei uns so gut funktioniert.
0: Ja, voll gut. Ja, ich kann mich auch erinnern, ich habe ja auch die Agentur mit meinem Mann auch zusammen mm -hmm. aufgebaut und es waren immer so, wie könnt ihr den ganzen Tag zusammen sein? <lacht> ja. Das ist so, so schwierig, ich könnte mir das nicht vorstellen, aber ich habe es auch geliebt und ich mm -hmm. vermisse das auch total. Also vor allem, wenn man sich so gut ergänzt und wenn auch die Aufgabenbereiche auch so klar sind der eine macht das und der andere macht das dann ist es schon schön, so ein stimmt. gemeinsames Projekt zu haben. Stimmt, und Punkt. immer
1: jemanden zu haben, mit dem man so in einem Boot sitzt, so extrem ja. und ich glaube, dass ist auch in einer Beziehung eines der wichtigsten Dinge ist, gemeinsam an was zu arbeiten, sei das jetzt eine, eine Familie oder ein, ein Haus oder sei das jetzt eben so ein Business, es ist total schön, wenn man sowas hat, was ja. einen verbindet, ja. und dem man gemeinsam wachsen kann
0: Das stimmt, voll schön und wie, hat, wie waren eure ersten Schritte beim, beim Unternehmensaufbau, so, so nach der Idee? Die Idee war mal da. Irgendwann,
1: also wir haben das ein bisschen getestet, wie kommen die Designs so an. Damals waren wir noch, das war nicht sehr professionell noch. Also ich habe das noch sehr viel selbst gemacht mit der Hilfe auch von, äh, von, von der Familie und, und so weiter. Und ähm, das war am Anfang ein Einzelunternehmen. Und wir haben dann so ein paar kleine Marktauftritte gemacht. So in Wien kennt man den Feschmarkt. Und da haben wir gemerkt, das kommt sehr gut an. Also wir haben das vielleicht auch sehr ernst genommen, das positive Feedback, und haben uns extrem bestärkt gefühlt dadurch. Und ja, es war eine total schöne Zeit und wir waren dann relativ schnell. Also so nach einem halben Jahr ähm, waren wir so weit. Da war ich auch mit meinem Studium dann fertig. Und es wäre soweit gewesen, ich muss mich entscheiden, mache ich bei makaro weiter oder bewerbe ich mich bei verschiedenen Firmen. Ich habe mich dann beworben bei verschiedenen Firmen und habe auch äh, Angebote bekommen und dann war so die Entscheidung: mache ich mit dieser Firma weiter oder bleibe ich eben da, also oder gehe ich eben in einen richtigen Job? Mhm. Und ich habe, obwohl jetzt im Nachhinein gesehen damals wirklich nicht viel da war, also, das war wirklich ganz am Anfang, habe ich so trotzdem dran geglaubt, dass wir da was, was Großes draus machen können. Und diese, mich auch gemeinsam mit Matthias, ich habe mich da so anstecken lassen von dieser Vision und war da so begeistert auch von der Tätigkeit, dass ich gesagt habe, ich lasse das alles, ich sage das alles ab, alle weiteren Gespräche, alle weiteren Verhandlungen und alle Angebote und ich mache einfach bei dem weiter. Bei Makaro. Ja, und wir haben dann relativ schnell eine GmbH gegründet, waren dann ja eben beide zu 50 Prozent Inhaber und Geschäftsführer und ja, und ab dann war es wirklich Vollzeit, also ab der GmbH-Gründung waren wir beide Vollzeit dabei.
0: Und was waren so diese diese ersten Steps, die du also der Online-Shop war, war war da war da wahrscheinlich schon da oder der Besuch war schon kommt? da
1: ja der war schon da also der war vor der GmbH-Gründung als noch ein Einzelunternehmen war war ich glaube vier Monate war da schon online oder so
0: ja. und da ist schon Traffic gekommen oder musste jetzt da irgendwie da dafür ist sorgen? schon Traffic
1: da gewesen ja ich weiß auch genau der erste Tag an dem wir das online gestellt haben haben wir uns gedacht, ja, und jetzt mal warten so zwei, drei Wochen und sind nach draußen gegangen, haben unseren ersten Marktstand gebaut und auf einmal ist der Matthias dann rausgerannt und hat gesagt, wir haben eine Bestellung, das war am ersten Tag. Da haben wir gedacht, das, das gibt's ja nicht, dass das so schnell geht und ich weiß noch das Datum und die, den Namen der, der in der allerersten und die bestellt immer noch. Das ist auch total schön. Das ist ja ein mhm. richtiges
0: Erfolgserlebnis. Mhm. Das ist wirklich schön. Ja. Ich habe auch gelernt, Also es ist die eine Sache, mal Kunden zu bekommen, mhm. aber die Kunden, die immer wieder kommen, das ja. ist das wahre Erfolgserlebnis dahinter und ja. der Indikator ja. dafür, dass man es wirklich gut macht.
1: Ja. ja, ist auch für uns einer der allerwichtigsten Punkte. Also die Kunden, dass die zufrieden sind. Und da ist für uns einfach das Wichtigste, dass die Qualität stimmt. Und ja, ja. wir haben mittlerweile über, über 30 Prozent Wiederkäufer, also über 30 Prozent von unseren Sales machen die Returning Customers aus und ja, da wir machen auch ganz viel ähm, in die Richtung zu versuchen, dass die Kunden mh, wirklich das bekommen, was sie wollen. Also wir haben jetzt zum Beispiel wieder eine Umfrage gemacht um den Jahreswechsel und wirklich gefragt, wie zufrieden bist du mit der Qualität, was können wir verbessern und solche Dinge.
0: Das ist voll wichtig. Wie flexibel seid ihr da in der Produktion?
1: Also grundsätzlich haben wir die Produktion extrem schlank aufgestellt. Das war ja auch mein Studienfach und so habe ich das auch einbringen können in die Firma. Also dieses Thema Produktion, Supply Chain Management, das ist extrem lean und wir haben in Wirklichkeit können wir innerhalb von drei bis vier Wochen ein Produkt vom Konzept in den Onlineshop bringen und dadurch sind wir ganz flexibel auch was Anpassungen betrifft.
0: Und wie, wie seid ihr generell aufgestellt? Wer macht das Design und wer schickt das wohin und wie wird das produziert und wie kommt es dann wieder zu, zu uns her?
1: Um, also wir haben, unsere Hauptwerkstätte ist in Budapest. Also wir haben noch eine kleine hier in Wien, wo um, die Designs eben entstehen. Die Designs mache ich. Um, und zwar...
0: Alle Designs, die alle sind Designs, wirklich, alle die designs. machst du? Ja, okay. ja.
1: also die Toll. mache ich auch... Um, ich mache die Prototypen für die Designs selber. Also ich arbeite immer noch total gern mit den Materialien. Die Materialien sind für mich auch das, was mich inspiriert zu den Kollektionen. Also diese die die Steine und die das Material selbst und so was wie ein neuer Knoten in einem Armband. Also das ist mein Ding mhm. und deshalb entwerfe ich die Schmuckstücke jetzt direkt beim Produ also beim Prototypen erstellen. Mhm. Ich bin natürlich nicht, also ich bin kein Goldschmied, ich kann nicht alle ähm, Teile der Produktion selbst, aber ich schicke dann die Prototypen so an unsere Werkstätte und die wissen, was meine ich mit meinem Prototyp ja, ja. und die setzen das dann natürlich professionell um und es geht dann in Serie so cool. funktioniert das. Wirklich,
0: dass du alles selbst designst. Und ihr habt ja jede Menge Produkte eigentlich im Angebot.
1: Ja, ich glaube, es sind so um die 100. Mhm. Also es ist mhm. schon relativ überschaubar noch, aber das ist auch wichtig für uns. Wir nehmen auch immer wieder was raus. Und ähm, es kommen immer wieder neue Dinge dazu. Also unser Ziel ist eigentlich, einmal im Monat neue Produkte rauszubringen. Mhm. Ja, und wir produzieren eben auch nur in recht kleinen Mengen, so dass wir nie... Überproduktionen haben und deshalb haben wir auch noch nie einen Sale machen müssen, was für uns ganz wichtig ist, ja. weil wir so...
0: wirklich noch nie einen Sale machen müssen oder gemacht?
1: Am Black Friday machen wir Sales mhm. und da unterstützen wir immer eine eine Charity-Aktion mhm. dann damit. Also da wollen wir auch dabei sein beim Black Friday und das nutzen und diesen wichtigen Konsumtag, aber trotzdem für etwas Positives mhm. dann nutzen. Also das ja. ist so für uns... Der einzige große Tag, wo es sein wo, wo Sale gibt. Und sonst wollen wir eigentlich bzw. können nicht wirklich Sales machen. Wir machen, wir haben sehr ähm, eine sehr, sehr faire Kostenstruktur unserer Produkte. Also unser Ziel ist, dass das für den Endkunden wirklich die Top-Qualität zum wirklich allerbesten Preis ist, der möglich ist. Mhm. Und deshalb haben wir gar nicht die Margen, um zu sagen, heute 20 Prozent, morgen 10 Prozent, das funktioniert einfach dann nicht.
0: Ja, ja. aber ja. ich meine, das ist etwas, was man ja transparent kommuniziert und das ist etwas, was anscheinend auch sehr gut ankommt. Und genau,
1: glaube ich auch. Ja. Und wo man auch, auch.
0: gewillt ist, da das, das zu unterstützen und mhm. da auf diesen schnellen, schnellen Preis, im Preisunterschied auch zu verzichten. Glaube ja. ich auch. Ja. Und ich bin
1: auch selbst, wenn ich mich selbst als Konsument jetzt beobachte, ich bin auch kein typischer Saleshopper. Also ich, mir ist wichtig, dass ich mich mit der Brand identifizieren kann, dass das Produkt eine gute Qualität hat, dass es mich vom Design her anspricht und ich einfach meine Persönlichkeit mit dem Produkt ausdrücken kann. Und ja, natürlich ist es schön, wenn es mal 10 günstiger ist, aber wenn ich weiß, die Firma gibt das Beste um für mich den besten Preis, 365 Tage im Jahr zu bieten, dann ist mir das noch viel lieber als ja. Mal in einem, einem Seel was abzustauben.
0: Ja, das ist echt lobenswert, weil oft ist es wirklich, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt von Konkurrenz oder von Wettbewerb oder vom Markt jetzt gerade und dann versucht, den schnellsten, effizientesten Weg zu mhm. wählen, der aber meistens kurzfristig und nicht besonders nachhaltig ist. Ja. Und das ist schon lobenswert, wenn man da so als Firma wirklich dahinter bleibt und sagt, das ist unsere Vision und das sind unsere Werte und da gehen wir auch nicht drüber.
1: Mhm. Ja, oh, es ist immer so dieser, natürlich, kleiner Streit zwischen Sales und, ähm, Branding und, ja, aber das ist so mein wichtigstes Thema in dieser, in dieser Firma. Also ich versuche ja ein, ähm, eine Marke aufzubauen, eine Welt und mir ist das Langfristige da immer, immer viel, viel wichtiger als irgendein kurzfristiger Sale.
0: Ja, wie geht's dir da im Team um? Wenn du hast gesagt, dass jetzt gesagt, du seid alle zusammen sind es ungefähr 18 Leute. Wie viele mhm. sind
1: Sie hier im Büro? Hier im Büro sind wir acht Leute aktuell. Und hier im Büro passiert eigentlich hauptsächlich, also Matthias und ich sind da als Geschäftsführer und sonst haben wir hier Marketing, Content-Erstellung, also alles Kreative und Kundenservice.
0: Und wie war das für euch? Das ist sicher auch aufregend gewesen, die ersten Leute einzustellen. Wann war ja. so der Moment, wo ihr das Gefühl gehabt habt, wow, das kann jetzt was Großes werden und jetzt können wir anfangen, Leute einzustellen? Das
1: erste Mal, als wir Leute, als wir jemanden eingestellt haben, war, ähm, als wir komplett heillos überfordert waren zu Weihnachten. Weihnachten ist natürlich für uns das Allerwichtigste, also der, das wichtigste mhm. Datum, was unsere Sales betrifft. Und da waren wir komplett überrascht im ersten Weihnachtsgeschäft, wie, wie riesig das ist und wie ja, wir sind einfach, <lacht> ich bin im Endeffekt da gesessen und habe geweint und habe mir gedacht, bitte nicht noch eine Bestellung, wir kommen nicht nach, ist natürlich blöd so zu denken, sollte nicht passieren, aber wir haben wirklich überhaupt nicht damit gerechnet und dann haben wir natürlich uns jemanden dazugeholt, der einfach ausgeholfen hat.
0: Das heißt, ihr habt es on demand auch produziert, das heißt, die genau. Sachen waren im Online-Shop, also sozusagen sichtbar und man konnte sie kaufen und danach hast, hast du produziert.
1: Es war am Anfang, wir hatten schon ein kleines Kontingent und wir haben damals auch schon begonnen, mit unserer Werkstätte zu, zu arbeiten, aber wir haben das heillos Unterschätzt, was da kommt und dann das ist doch
0: großartig, ja, oder? wenn man so vom eh Erfolg total. überfordert es, ist. Es ist
1: total toll, es ist total ja. toll. Und da haben wir wirklich das erste Mal das Gefühl gehabt, das kann wirklich groß werden. Und haben, aber es war nicht so leicht, eben die richtigen Leute am Anfang zu finden. Weil es ist trotzdem, auch wenn man glaubt, es kann groß werden, es ist nicht groß. Es ist klein und man braucht in Wirklichkeit jemanden, der bereit ist, an verschiedenen Stellen anzupacken, weil man kann noch nicht eine Vollzeitposition nur in, an, in einer Stelle besetzen. Und deshalb war das nicht so leichter, die richtigen Personen zu finden, die, ja. die sich da einfach mit uns reinstürzen. Ja, ja. Aber ja.
0: Und das kam dann nach und nach. Was waren, was waren eure wichtigsten Learnings eigentlich beim Unternehmensaufbau oder auch beim Teamaufbau?
1: L Learnings? So viele, dass es echt schwer ist zu sagen, was waren so die wichtigsten. Es ist so, ich glaube, ein Learning ist, dass man alles mal lernen muss. Also es gibt, so, es gibt so Phasen, durch die man einfach durch muss. Und man muss gewisse Dinge einfach erlernen und erleben, damit man dann in die nächste Stufe kommt. Es ist immer... Es ist wie, wenn du durch einen Flaschenhals gehst und dann kommst du in die größere Flasche und dann kriegst du den wieder und dann kommst du wieder in die größere Flasche. Und so waren die Erfahrungen immer. Man beginnt mit, mit Mitarbeitern, die sich überall einbringen. Irgendwann mh, passt das nicht mehr so ganz. Dann braucht man wirklich spezialisiertere Leute. Je größer man wird, desto mehr braucht man Personen, die sich wirklich in einem Bereich auskennen, die in dem Bereich auch wirklich besser sind als man selbst. Und das ist immer schwer, ähm, einerseits dann loszulassen, die Leute, die, man, die das mit einem gemeinsam aufgebaut haben, oder wenn die dann gehen, also das ist immer, wenn man in so eine Bottleneck mhm. kommt, es ist immer eine Veränderung einfach, und die muss man alle, glaube ich, mal durchmachen, weil vor allem, wie wir das gemacht haben, wir waren ja vollkommen ohne Funding, immer. Also wir haben nie Investmentkapital bekommen, wir haben nie auch nur einen Kredit bekommen beziehungsweise haben keinen, haben nicht danach gefragt und natürlich, wenn man von vornherein Funding hätte, könnte man gleich sagen, okay, ich nehme jetzt jemanden für Einkauf, ich nehme jetzt jemanden für hier, für Verpackung, was auch immer, aber wenn man das so bootstrappt, dann muss man eben wirklich schauen, wohin geht das Geld und dann wirklich ja. die Schritte einzeln durchmachen, da kann man nichts, ja. nichts überspringen.
0: Was war die erste Position, die ihr besetzt habt?
1: Die erste Position war ähm, in Hilfe beim Verpacken und Versenden.
0: Ja. Das habt ihr auch in-house alles gemacht.
1: Genau, oder? wir haben es lange Zeit in-house gemacht. Mhm. Auch noch, als wir hier in Wien waren, hatten wir in, im 8. Bezirk ein Lager und haben das selbst betrieben.
0: Ja, voll schön. Und sagen wir mal, jetzt habt ihr ja zwei Retail-Stores, oder? Mhm oder? Ist noch ein genau. neuer dazugekommen? Noch nicht, noch nicht. Okay. Weil wir haben unser Büro in der Stiftgasse gehabt. Und, ah. ja, genau. und ich bin nämlich jeden Tag dort vorbeigegangen und deswegen war das halt auch so in meinem Kopf drin. Und ich habe gedacht, das ist so, cool. so ein cooles Branding und so eine coole Geschichte einfach. Und vor allem richtig toll, wenn man heutzutage noch einen Retail-Store aufmacht. Und das muss schon etwas heißen und es muss etwas bedeuten. Und wie war das für, für dich? Das ist ja auch ein enormes Risiko, dass man dann auch eingeht mit einem Retail-Store. Oder trägt das die Kosten überhaupt heutzutage noch? Wie, mhm. wie war da der Prozess?
1: Ja, es ist so im Online-Marketing und alle Online-Retailer haben vor ein paar Jahren gesagt, Retail, also Brick and Mortar, ist, ist tot und wir haben auch gesagt nur online und es ist so schön und es ist skalierbar und mh, irgendwann hat uns doch der direkte Kontakt zum Kunden ein bisschen gefehlt also es ist, wir haben am Anfang diese Märkte gemacht und da haben wir eben direkt erlebt wie reagieren die Kunden auf den Schmuck und mh, was gibt's für Feedback für uns und wir haben dann irgendwann gesagt wir probieren mal so ein Pop-up aus das haben wir damals auch im siebten Bezirk in der Burggasse gemacht und das ist mega gut angekommen. Also Leute sind aus Deutschland angereist, nur damit die bei dem Pop-Up dabei sein können, ja. Weil die wollen einfach mal das in real life anprobieren, die wollen das, die wollen das sehen und es ist trotzdem bei so zarten Schmuck, die Haptik ist trotzdem nochmal was ganz anderes und zu uns sagen, alle Kunden im Real Life schaut nochmal noch mal viel hochwertiger aus und zarter und noch, und die sind einfach begeistert mhm. von dem Schmuck und das wollten wir den Kunden nicht nehmen quasi und mittlerweile ja, wir haben dann noch ein zweites Pop-up gemacht, dann noch ein drittes in München und wir haben dann einfach gesagt die Kombination macht's aus, in Wirklichkeit also nur online ist zwar schön und es ist, es ist leicht zu skalieren und es ist leicht vorauszusagen, aber die Kombination funktioniert wirklich gut für uns und für die Kunden.
0: Ja, ja. voll toll. Auch dass Leute extra aus Deutschland angereist sind. Ja. Woher glaubst du kam diese, diese Community auch von Anfang an oder auch dieses tiefe Verbündnis mit der mit der Marke?
1: Das ist so was, was ich erst im Laufe der Zeit gelernt habe zu verstehen, glaube ich, was das, das, was man wirklich in ein Produkt steckt, diese diese Liebe, die da dahinter ist, dass das die Kunden wirklich spüren, das habe ich am Anfang mir nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Aber das, je mehr Arbeit und je mehr ähm, Liebe ich wirklich in ein neues Design, in ein Produkt stecke, desto besser verkauft sich das. Und irgendwie spüren es die Kunden, also sei das jetzt anhand wie, daran, wie wir das dann präsentieren online oder wie an wieder Produkttext beschrieben ist, ich glaube, man, man spürt das als Kunde, was dahinter steckt bei einem Produkt.
0: Das ist eine, schön, auch eine voll schöne Philosophie und auch ein wunderschönes Learning, dann <lacht> wirklich auch so diese Belohnung auch dann im Endeffekt zu bekommen, das, was du erschaffst, dass es auch so geliebt wird von von anderen Das Personen. stimmt,
1: das ist total, total, ja. total schön. Das ist ja. ein volles Geschenk.
0: Ja. Und wie ist es, wenn du produzierst? Hast du da schon was Bestimmtes im, in, in den Gedanken? Dass du sagst, dass, oder jetzt hast du einen Geistesblitz und jetzt fangst du an zu produzieren oder kommt das erst beim beim Machen? Wie ist da der Prozess?
1: Ich würde sagen 80-20, also 80 Prozent habe ich schon im Kopf mhm. und mir fallen Dinge einfach ein, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder wenn ja, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann fallen mir einfach unterschiedliche neue Designs ein und die probiere ich dann aus. Manchmal sind sie dann so, wie ich es mir vorgestellt habe, manchmal nicht, und dann entwickelt sich das dann eben weiter mit neuen Ideen, die beim, beim Produzieren oder beim Prototyp erstellen entstehen.
0: Ja. Es ist für dich auch manchmal ein, ein Druck, den du spürst, bei, vor allem wenn, wenn die Produktion auch von dir abhängig ist, dass du sagst, du, du musst da dieses Level, das du jetzt erreicht hast, auch beibehalten.
1: Das kommt auf meine Planung an. Also je besser ich plan, je weiter ich voraus bin in der Jahresplanung, desto weniger Problem habe ich dann im Endeffekt. Okay.
0: Also du bist eine sehr organisierte Kreative?
1: Nicht immer. Also manchmal komme ich dann schon in Schwierigkeiten. Es kommt wirklich auf das Jahr an. Für 2020 habe ich mir vorgenommen, dass ich es ganz früh mache. Also ich weiß auch schon alle... Kollektionen für 2020. Also dieses Jahr bin ich echt gut vorbereitet.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Learning, das, das du weitergeben kannst, dass je besser man vorbereitet ist, alles ja. kreativer, ja. Desto, ja. desto besser Unbedingt. ist. Unbedingt.
1: Also je auch je größer die Firma wird, je mehr Menschen dabei sind, Planung ist einfach das Allerwichtigste. Ja. Also das haben wir ganz besonders 2019 jetzt gelernt. Ja.
0: Und gab es irgendwann um, auf dem Weg irgendwie Herausforderungen oder Vielleicht auch so Momente, wo ihr gesagt habt, okay, gut, das zahlt sich jetzt alles nicht mehr aus oder auf, das. Total ja? auf,
1: total oft. Okay. Wir haben früher am Anfang haben wir Gespräche gehabt und es ist am Anfang alles so überfordernd mit so einer Firma. Dann hat man diese GmbH, dann gibt es Dinge wie Steuern zu beachten, Lohnnebenkosten und irgendwann sitzt man dann einfach da und über, also ich, ich mache mir da manchmal einfach selbst wahnsinnig und überschlag gewisse Zahlen im Kopf, die dann natürlich eh so nicht stimmen. Aber dann denke ich so, oh, das geht sich alles nicht aus, das ist alles, das wird nichts, wir müssen aufhören und man dreht manchmal kurz durch und ja, muss sie dann einfach wieder runterholen. Und je länger man das dann macht, desto mehr kann man einschätzen, wie sehr man so solche Gedanken ernst nehmen kann. Ja, und
0: übertraumatisiert oder aus <lacht> ja. dem Effekt heraus oder ob das wirklich wahrhaftig ist. Ja, der voll. hilft dann wahrscheinlich auch so ein Sparing-Partner, ja, ähm, der dann wieder runterholt.
1: Komplett. Also ich muss wirklich sagen, allein würde ich keine fünf Tage durchhalten. <lacht> <Das> muss <lacht> ich wirklich sagen. Es ist echt ja. zu zweit. Es, wir haben auch schon darüber gesprochen, was ist, wenn irgendwann jemand nicht mehr will oder wenn es irgendwie nicht mehr passt oder einer nicht mehr kann. Es wird keinen Sinn machen für für beide, ja. das allein weiterzumachen. Das ist, ich bin natürlich mehr im Vordergrund, weil ich natürlich für die Designs verantwortlich bin und hin und wieder auch auf Social Media sichtbar bin, als der Matthias, der natürlich mit dem Produkt jetzt nach außen hin nicht so in Verbindung gebracht wird, aber intern sind wir beide zu 50 Prozent für die Seele von dem Unternehmen verantwortlich.
0: Ja. Nein, es ist irrsinnig schön, wenn man sowas mit dem Partner teilen kann. oder Man muss auch gar nicht der Partner sein, aber wenn man zu zweit etwas, etwas aufbaut und wirklich sagt, wir sind da 50-50 drinnen und das gehört uns beiden. Und mhm. wenn du nicht mehr willst, dann ist es auch nicht mehr das, was es mal war. und
1: Glaube ich auch. Voll schön. Ich glaub ich auch. Wobei ich glaube, dass man einfach viel Zeit miteinander verbringen muss. Also wenn es zwei Gründer sind, deshalb ist es für uns halt auch leicht, weil wir ein Paar sind und wir sehen uns wirklich 24 Stunden am Tag. Aber ich glaube, wenn man jetzt einen normalen Job hat und einen normalen Co-Founder, den man jetzt nur in der Arbeitszeit sieht, ich glaube, es ist total wichtig, mit dem auch Zeit außerhalb der Arbeitszeit zu verbringen, weil sonst entstehen einfach Missverständnisse. Ich kenne das von ähm, Mitarbeitern, die von Anfang an dann dabei waren. Man muss sich immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner bringen, damit man nicht die Dinge mit den also nicht die Zeit mit den falschen Dingen verbringt.
0: Ja, ja. Auch ein wichtiges Learning, ja. Mm, ja. Und was würdest du sagen, weil du vorher auch über Instagram gesprochen hast, ähm, wie lange hat das gedauert, bis ihr so eine große Community ähm, aufgebaut habt oder sozusagen, dass ihr jetzt da seid, wo ihr, wo ihr jetzt seid?
1: Also wir haben begonnen mit Instagram 2014, Ende 2014. Also es hat relativ lange gedauert und ich weiß auch noch genau, wie lange das gedauert hat, bis wir die ersten 500 Follower hatten. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war sicher sechs Monate, sieben Monate. Und deswegen immer noch Bekannte im Freundeskreis und in der Familie hatten, die mehr Follower gehabt haben als wir. Und irgendwann, ja, ich, ich glaube, da ist einfach Consistency der Key. Man muss immer dran bleiben. Es hat jetzt für uns nicht so einen Trick geben oder einen Switch und auf einmal funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da wirklich dran bleibt.
0: Ja, ja, das ist schön und gibt Hoffnung für ja. viele andere, die gerade auch Unternehmen starten und gerade anfangen. Ja. Aber,
1: Wobei ja. man eben sagen muss, es verändert sich natürlich auch. Also Instagram als Plattform ändert sich total. Und was wir jetzt deshalb gerade aktuell ausprobieren, ist TikTok. Mhm. Und da merkt man eben, dass das noch viel organischer ist als Instagram. Also da haben wir jetzt innerhalb von, ich glaube, vier Wochen haben wir jetzt die 500 Follower. Und das ist halt cool, ja, ja. wenn man das vergleicht.
0: Ja, ja. ja. was würdest du sagen, wie, wie wichtig ist Instagram oder generell Social Media in Bezug auf den Traffic im, im Online-Shop? Mm oder es andere Kanäle, die weil oftmals ist es ja so, Instagram ist der erste Approach für mm -hmm. Unternehmen mm -hmm. um, und dann basieren sie ganzen Traffic eigentlich von diesem einen Kanal mm -hmm. um, und ja langfristig ist das ja auch keine nachhaltige Methode sozusagen, dein ganzes Unternehmen auf einen Kanal auf, auf einen
1: ja total also wir haben das ist natürlich für viel Traffic verantwortlich also es sicher ein großer Prozentsatz und das ist für uns auch ein Grund, warum wir offline uns weiter ausbauen wollen, weil das ist in, sozusagen ein Hedge gegen dieses ganze Instagram-Facebook-Thema, ähm, dass man da nicht zu abhängig wird von Social Media. Ja. Und wir versuchen halt auch immer auf neue ähm, Medien aufzuspringen. Also damals, als wir mit, mit Snapchat gestartet haben, da war das noch ganz neu und auch wenn die, also ich glaube, das macht immer total viel Sinn, auf diese neuen Trends aufzuspringen oder diese neuen Plattformen, weil auch wenn es wie bei Snapchat so ist, dass es irgendwann nicht mehr wirklich da ist oder nicht mehr relevant ist, man lernt total viel draus und weil wir in, Snapchat schon so geübt waren, waren wir extrem schnell dann bei den Instagram-Stories, weil es ist ja im Grunde genau das Gleiche. Ja. Und da waren wir dann eben schnell und haben gewusst, wie können wir auf dieser neuen, auf diesem neuen Kanal unsere Story rüberbringen. Also da ja. will ich immer immer neue Dinge ausprobieren. Deshalb auch TikTok. Und es macht auch ja. voll Spaß.
0: Ja, cool. Aber es stimmt, es ist also eine jüngere Zielgruppe eigentlich auf TikTok, die ihr damit auch erschließen könnt.
1: Ja, glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass das ist total schnell upaged also mhm. dass man da ganz schnell auch mh, unsere Generation drinnen haben können also das ist eigentlich das was wir jetzt kurzfristig hoffen weil man trotzdem als Konsument glaube ich auf Instagram schon spürt man ist nicht mehr so unter sich ja. also man, es ist sehr stark schon mit Marketing ja. voll und sehr stark mit Unternehmen und mit Werbung und Ads. Mh, und TikTok ist da eben komplett unberührtes Land. Das ist wie Instagram, keine Ahnung,
0: 2013,
1: 2014, keine Ahnung.
0: Ja cool, ja. wenn ihr die neuen Sachen da ausprobiert. Ja ja. Und jetzt sag mal noch ähm, zu dir als Gründerin, als Person, wie wie es dir mit dem dem Erfolg der Marke und wie gehst du nach Hause, wie schaltest du ab, wie grenzt du dich vielleicht ab oder ist das für dich etwas, wo du sagst, das das ist total Business und Leben gehört total zusammen und da muss ich mich gar nicht aktiv abgrenzen?
1: Es war lange Zeit so, dass ich mich gar nicht aktiv abgegrenzt habe, also das ist total verschwommen und war auch überhaupt kein Problem für mich und irgendwann war es dann aber so, dass ich gesagt habe, ich hätte gern einen Tag, wo es um andere Dinge geht. Weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn man dann mal im Urlaub ist, wir haben wirklich jahrelang nie Urlaub gemacht, also wir waren nie auch nur für drei, vier Tage irgendwo. Und die ersten vier Tage Urlaub, auch ohne Laptop, ohne Handy, das war dann, als wir schon die Mitarbeiter hatten, die sich in der Zeit um das Business kümmern können, da habe ich gemerkt, man kommt auf so viele neue Ideen, man ist so frei im Kopf, und irgendwann habe ich deshalb gesagt, auf jeden Fall einen Tag die Woche, das war dann immer der Samstag, mittlerweile mache ich auch Sonntag den halben Tag eigentlich frei, und ich versuche auch regelmäßig jetzt Auszeiten einzubauen, also Urlaub, vier Tage, eine Woche, alle ja ein, zwei Monate, das ja. ist optimal, weil man sieht manchmal, also bei mir ist es zumindest so, ich sehe dann den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, und ich ich bin sowieso ein detailverliebter Mensch, ist auch insofern gut, weil ich eben den Schmuck Schmuckdesign, mm -hmm. aber wenn man so ein Unternehmen überschauen soll, dann ist es manchmal eher im Weg und da braucht man die gewisse Distanz, um dann wieder drüber zu schauen, weil ich tendiere dann dazu, dass ich mich auf einzelne Probleme so fokussiere, was überhaupt nicht aber der Realität entspricht an mir und da muss man einfach raus. Ja, und, ja,
0: ja, Ja, voll gut. Was würdest du jungen Gründerinnen raten, die gerade vielleicht mit dem Gedanken spielen, auch ein, ein Unternehmen im Bereich Schmuck oder ähm, Accessoires zu, zu starten?
1: Ich kann mich erinnern, was mir am meisten geholfen hat, also welcher Rat mir am meisten geholfen hat. Und es war ein Rat von der Marie Forleo. Und die hat gesagt, ähm, wie, wie hat sie das ähm, umschrieben? Weil sehr viele Leute Angst haben, alles war ja schon mal da und alles gibt es ja schon auf dem Markt und warum sollte genau ich etwas machen, was jetzt funktioniert? Und sie hat einfach gesagt, niemand ist so wie du. Niemand ist genauso wie du und niemand wird eine Marke oder ein Produkt oder einen Service genauso machen, wie du das machen wirst. Also du bist einzigartig, allein so wie du es bist. Und versuch's, probier's, ähm, geh mit deinem Produkt auf den Markt und schau einfach, wie die, wie das Feedback ist. Und darauf aufbauend wäre einfach mein Tipp, einfach zu starten und zu testen, was kriegt man für Feedback. Und dann wirklich das positive Feedback, so wie wir das damals gemacht haben, massiv <lacht> über dem negativen Feedback zu werten und dann einfach an sich selbst zu glauben.
0: Ja, sehr schön. Ja.
1: Man hat am Anfang voll oft Angst, dass Leute einen wieder davon abbringen von dem, was man macht. Und es ist dieses Umfeld, glaube ich, extrem wichtig, in dem man gründet. Und für uns war es oft schon anstrengend. Auch wenn die Familie total supportive war bei uns, man hat trotzdem gemerkt, sie denken sich so: Was machen die? Die, die haben was ganz anderes studiert. Die machen jetzt was völlig, was was wir nie mitbekommen haben, was dass das der ihr Interesse oder Thema ist und ja, die, denen wäre es natürlich am liebsten gewesen, wir machen einen, wir haben einen sicheren Job und sparen auf ein Haus und gehen so den, den normalen Weg sozusagen. Und das, auch wenn sie total supportiv waren, wir hatten trotzdem das Gefühl, uns ein bisschen rechtfertigen zu müssen und denen natürlich ein gutes Gefühl zu geben bei dem, was wir machen. Und deshalb wollten wir uns auch fernhalten von allen anderen. <lacht> neuen Personen mhm. irgendwie. Wir wollten uns von dem davor schützen, dass wir uns rechtfertigen müssen für das, was wir tun. Wir, wir waren da wirklich sehr nur zu zweit und nur auf unsere Vision und haben da jeden Tag drüber geredet, aber wirklich das von außen abgeschottet. Und das war für uns, glaube ich, nicht falsch. Ich glaube, es war für uns nicht das Falsche.
0: Gerade in dieser Anfangszeit, ja, so ganz am ja, Anfang. Dass man ja.
1: sich so diesen Traum durch nichts und niemanden zerstören lässt und wirklich nur das in seinen Kopf lässt, was was bestärkend und positiv ist. Wie solche Leute wie Marie Forleo oder eben Bücher, die einem dort total helfen können. Und beim Buch, wenn mir das nicht gefällt, was da drinnen steht, ich kann es einfach zuklappen. Ja. Aber wenn ich in einer Konversation bin mit Freunden, die hinterfragen, was macht ihr da eigentlich? Und man merkt das nur ähm, auch schon nonverbal. Man merkt, wie, wie schauen die oder die denken sich, das wird nichts. Ja. Und wir haben auch Freunde, die haben uns im Nachhinein gesagt, nach, nach Jahren, also wir haben glaubt, das wird nichts. Ja. Und das ja. haben wir gespürt damals. Und wir wollten überhaupt keine Energie drauf verwenden, irgendjemanden davon zu überzeugen an was wir sowieso schon glauben. Wir haben genug Arbeit reingesteckt, dass wir selbst dran glauben.
0: Ja, ja. ja das, ja, das heißt ist auch ein, ein wichtiger Tipp. weil man Es ist so dieser Spagat zwischen, oftmals will man auch nicht drüber reden, weil gerade auch in der Startup-Branche, weil man das Gefühl hat, vielleicht glaubt einem jemand die Idee. Und ja. dann aber auch natürlich, man will irgendwie vielleicht nicht drüber reden, weil man das Gefühl hat, es, es kommt nicht richtig an oder es mhm. kommt nicht gut an mhm. oder die Leute verstehen das gar nicht. Aber, ja, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich gar nicht vom, vom Weg abbringen zu lassen. Und auch ja. wie du vorher gesagt hast, mit dem Tipp von Marie Folio, niemand kann prognostizieren, ob es funktioniert mhm. oder nicht. das sind so niemand. viele verschiedene Faktoren ja. abhängig davon. Ja. Ja.
1: Voll. Und es ist einfach total wichtig, dass man sich da in diesen, in diesen Sweet Spot begibt, aus Motivation, also einfach in die, in die richtige Umgebung bringen, weil, was, die Angst, die ich ist auch sicher nicht die richtige, Also es war auch, wir hätten uns sicher mehr mit anderen Startups umgeben können. Aber ich habe so für mich war es trotzdem wichtig, dass ich das Gefühl habe, es ist was Besonderes, was ich mache und dieses auch diese Liebe zum Produkt, ich wollte mir das von niemandem quasi nehmen lassen oder von niemandem irgendwie als lächerlich abtun lassen. Und ich habe hab da irgendwie ähm, auch Angst gehabt, wenn ich in so eine Startup szene gehe, dass es dann so ist: Ja, und Produkt, das alles so. Es ist schön, wenn sich das, was du machst, normal anfühlt. Aber mir war es trotzdem noch wichtig, dass es sich als was Besonderes anfühlt. Also ich glaube, da muss einfach jeder das finden.
0: Ja. wie er am besten
1: arbeiten kann, ja. wie er am besten an seiner Vision dranbleiben kann.
0: Ja. Aber es ist, ich, ich meine, ihr hattet auch einander, aber das ist dann ja, sicher auch eine eine taffe Zeit da dazwischen. Vor allem bis du dann mal so weit bist, wo du anderen Leuten quasi bewiesen hast, so es funktioniert wirklich. Jetzt kannst du eigentlich nichts mehr dagegen sagen. Und Jetzt <lacht> ja. kann ich mit dir drüber reden.
1: Ja, und sind oft so so Dinge. Also das passt dann das interne Bild, das man hat von sich und von der Brand, das passt ganz oft gar nicht zusammen mit dem, was andere Leute davon haben. Also für uns war es ja schon viel früher ganz was Tolles, als, als für unsere direkte Umgebung. Da hat es dann, glaube ich, begonnen, als wir dann das Büro hatten in Wien und dann auch mit dem Store, das hat auch ganz viel, in, glaube ich, bei Freunden und Familie bewirkt, dass man so was, was Greifbares ja. hat. Und gerade auch in älteren Generationen, da werden so Online-Stores oder Instagram-Follower, dass jeder nimmt, jeder wertet einfach was anderes. Und deshalb, das würde ich einfach nie so ernst nehmen, was ja. irgendwer über die Firma denkt. Auch nicht, wenn die denken, es ist super. Ich bin auch immer der Meinung, wenn, wenn Jetzt ist es aktuell in unserer Familie so, na, Wahnsinn, na, es, ist, es ist so toll und es kann sowieso nichts mehr passieren. Das kann man genauso nicht ernst nehmen. Mhm. Es ist genauso einfach in die andere Richtung, muss man auch ausschalten und einfach weghören. Weil wichtig ist das, was wir sehen und wo auch jetzt, wo wir noch Schwierigkeiten sehen, wo wir Probleme sehen. Wir können uns nicht jetzt mit Lorbeeren schmücken, yeah. nur weil die Familie denkt, ihr habt eher Büro und dann Store. Also ja. es ist immer nur wichtig, was man selbst für Vision hat und auf welchem Weg man sich selbst sieht.
0: Ja. Und wo, sind, wo nimmst du deine Inspiration oder auch deine Motivation dann her, wenn es halt dann mal schwierige Phasen gibt?
1: Ich glaube, Motivation ist Fortschritt. Ich glaube, immer wenn man merkt, man ist auf einem Weg, der einen potenziell wohin bringen kann, wo man besser ist als da, wo man jetzt ist, dann ist es Motivation. Also so empfinde ich das. Und ich merke das auch bei Mitarbeitern aber. Wenn, wenn ich merke, die sind auf einem Weg, wo sie das Gefühl haben, da können sie sich entwickeln, da ist die größte Motivation da. Also ich glaube, deshalb ist es immer total wichtig, dass man nicht dann, auch wenn man ein, was geschafft hat oder wenn, wenn man ein gewisses Ziel erreicht hat, dass man sich dann wieder was Neues steckt. Das ist so. Es ist wichtig zu unterscheiden, dass man nicht selbst für die Ziele lebt, aber dass man sich die Ziele steckt, damit man selbst den Weg besser genießen kann.
0: Ja. Ja. Und weil du jetzt die Mitarbeiter angesprochen hast, wie empfindest du diese, dieses oder wie gehst du als ähm, Geschäftsführerin mit mit dem Team um? Ist das so etwas, ein, diese Leadership-Rolle, etwas, was du aktiv angenommen hast oder läuft das einfach so nebenbei? oder?
1: Ist schon eine Ra Herausforderung für mich. Also das ist schon ein Thema, was mich natürlich voll beschäftigt und wo, wo ich wirklich auch ganz viel Wachstumspotenzial habe. Das weiß ich, deswegen mache ich es auch gern und das ist wirklich, ich will, dass Leute, die bei uns arbeiten, wirklich das Beste aus sich rausholen können und ihrem Ziel folgen können durch uns oder mit dieser Firma. Und dass ich da einen Beitrag dazu leisten kann, das ist für mich ein total schönes Gefühl. Ich habe auch einen Coach, einen Leadership Coach, die mir da ganz viel hilft und, also es gibt vielleicht natürliche Talente im, im Führen von Leuten, würde ich nicht sagen, dass ich da dazugehöre. Also es ist für mich schon viel Arbeit und also ich stecke da viel viel Arbeit einfach rein, um mich da zu entwickeln mhm. und zu verbessern. Was ist was ist die Herausforderung für dich? Beim es sind so kleine Dinge. Also Es hat damit begonnen, das Erste, was ich beim Coaching eigentlich gelernt habe, war wirklich klipp und klar zu sagen, was ich will. Und ehrlich zu sein bei dem, was ich will. Und es ist mir oft oft schwer gefallen, weil ich dann, mh, ich will niemanden irgendwie verletzen, weil ich weiß, wie es für mich anfühlt. Für mich ist es so, mh, wenn, wenn ich Arbeit in was reinstecke und mich da extrem bemühe und extrem an das glaube und wenn dann jemand mir das Gefühl gibt, das ist... Nix oder das ist mhm. nicht, nicht nicht so toll, dann ist es für mich schwer, manchmal zu verkraften. Das ist auch an was, was ich was ich an, an dem ich arbeite und in dem ich mich schon ganz ganz stark verbessert habe. Aber das ist in mir drin und deswegen möchte ich das auch bei niemand anderem quasi verursachen. Und das das habe ich erst eben lernen müssen, wie wichtig so dann ehrliches Feedback auch ist, ja, wenn es negativ ja, ist, Weil kreative, ja genau genau das ist mir nicht das ist nicht natürlich gekommen für mich, also da habe ich, das habe ich lernen müssen positives Feedback gebe ich total gern jeden Tag, da habe ich überhaupt kein Problem aber das Negative das ja. fällt mir oft schwer, weil ich niemanden niemanden demotivieren will ja. Ja. oder von seinem Weg abbringen will und manchmal ist es aber trotzdem so, dass das der Weg oder das Ziel von einem Mitarbeiter nicht ganz übereinstimmt mit dem, mit dem Brand Ziel oder mit dem Firmenziel und da muss man das eben wieder so vereinen, ja
0: ja. Achtest du da schon beim beim Recruiting-Prozess darauf? Also dass dass die Person, dass das Mindset der Person oder auch die Vision der Person selber mit dem der Firma übereinstimmt?
1: Ganz stark, ganz stark. Also es muss ja nicht exakt übereinstimmen, aber es muss einen Teil davon quasi erfüllen. Also das Ziel der Person ist für uns eigentlich das Wichtigste und die intrinsische Motivation, das Ziel zu erreichen. Weil alles andere, das lernt man sowieso on the job. Also, ich bin selbst und Matthias auch, wir sind ja selbst, wir haben uns alles selbst beigebracht. Also, alles ist Autodidakt und deshalb ja, trauen wir das auch jedem anderen zu, dass er sich in ein Thema wirklich einarbeitet, wenn er das nur wirklich will.
0: Ja, ja voll schön. Ja, cool. Was ist die Zukunftsvision? Wo soll es noch hingehen nach dem Erfolg? Was ist die große Vision jetzt noch? Um, und also mein langfristiger
1: Traum ist, Frauen mit diesem Business zu unterstützen. Also auch Frauen die Möglichkeit zu geben, beruflich durch unsere Firma was Tolles für sich zu schaffen. Also das ist so die langfristige Vision. Sei das jetzt durch einen Job oder irgendwie durch eine Art selbst da ein Business draus aufzubauen, also da gibt es verschiedene Ideen, in die wir also in verschiedene Richtungen, in die wir wieder überlegen, aber das ist so die, die das langfristige Thema, was mich total begeistert, ja so das Women Empowerment.
0: Mhm. Das schön. Und mehr Stores oder auf jeden Fall mehr man? Stores, auf ja. jeden Fall mehr Stores. Okay, ja. also in München <lacht> und in Wien, also in, Wien. Im, in, in der Stiftgasse im 7. Genau,
1: genau. So. Und in München sind wir in der Hohenzollernstraße in Schwabing und ja, 2020 geht es auf jeden Fall weiter mit neuen Stores.
0: Voll schön. Okay, ja. Dann vielen, vielen Dank für das Interview und für all die tollen Ratschläge und Learnings, die du ja, mit uns geteilt ihr. hast. und <lacht> Ich wünsche euch ganz viel Glück für die weiteren Stores und macht es einfach so toll weiter. weil Es ist wirklich schön und inspirierend, was ihr macht mit Makaro und auch mit eurer Philosophie dahinter und dass ihr das einfach so nachhaltig und schön und fair auch fahrt, so wie ihr es versprecht. Voll lieb, danke dir, danke, dass du mich interviewt hast Sehr und gern. dass ich meine
1: Meinungen und meine Tipps rausposaunen darf. Das ist auch schön.
0: Sehr gern, immer wieder. Wenn immer noch was zu sagen hast, kannst, kannst du immer gerne in den Podcast ja, kommen. Ja, das war mein Gespräch mit Hanna. Ich gebe euch natürlich alle Infos und Links zu Makaro in die Show Notes. Ich konnte so vieles aus diesem Gespräch mitnehmen, vor allem, dass Erfolg nicht über Nacht kommt dass jedes Unternehmen einzigartig ist und dass man unbedingt an seine Träume glauben soll, ganz unabhängig davon, was andere denken. Ich fand das Gespräch super inspirierend und ich hoffe, es ging dir genauso und du konntest einiges davon mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.